0: Frisch aus dem Hole, ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei Google Plaps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, from the block da Hans Panzer, bit to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir den netten Themenabend Auf Taprap Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind kartationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap Woche Moscow Time spät, die Sats sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier in ja,
1: ja. Hier in ja, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Münzwegs. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Grüß dich!
2: Ja, Servus. Vielen Dank, dass du heute so kurzfristig Zeit für mich hast. Aber wir müssen reden. Wir müssen sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel reden
1: dann machen wir das doch am besten. Aber wir holen die Leute, euch da draußen, an den Empfangsgeräten gern nochmal ab. Wir haben Montagabend, 19. Februar, 18.01 Uhr. Manu hat mich vor zehn Minuten, ist glaube ich, unser Entschluss zustande gekommen, eine Sonderfolge auf, äh, zu nehmen, weil du heute zwei Stunden lang irgendwelchen Bullshit äh, dir angesehen hast, <lacht> um was es geht. Da kommen wir gleich zu. Ich denke, es wird heute auch keine ewig lange Abhandlung werden, aber wir müssen die therapie zwischenzeitlich mal unter der Woche rausholen. Deswegen diese Sonderfolge. Aber bevor es richtig losgeht, wir brauchen die Blockzeit.
2: Oh fuck, habe ich die gerade nicht zur Hand. Hast du sie? Ja, ja. Die
1: 831149.
2: Perfekt, vielen Dank. Ich bin gerade zu sehr in Gedanken. <lacht> <lacht> Ja genau, also worum geht es? Heute gab es eine äh, Debatte um den digitalen Euro im Finanzausschuss des Bundestages. Das gab es ja in der Vergangenheit schon mal und heute gab es zwei Anträge, einmal von der CDU, CSU und von der AfD. Äh, Im Groben ging es bei der CDU, CSU darum, dass sie gesagt haben, wenn wir in Zukunft in zwei Jahren dann über den digitalen Euro entscheiden, dann soll das bitteschön das Parlament machen, also der Bundestag soll mit einbezogen werden. Und die AfD hat ähm, signalisiert, dass sie gegen den digitalen Euro sind und für den Erhalt von Bargeld. Die CDU ist auch für den Erhalt von Bargeld, nur auf, wie gesagt, war mir nicht so ganz klar. Es ist eher so eine Mischung. Und ich will das mal mit dir auswerten, weil wir haben ja in der letzten Folge gesagt, Politik ist doch schon wichtig. Und mich interessiert halt das irgendwie schon, habe ich gemerkt. Und ich habe mir wirklich zwei Stunden reingezogen. Und das wird sonst niemand tun. Aber ich finde es total wichtig, dass das nach draußen getragen wird. Also okay. das als Hintergrund.
1: Ja, ähm, kurze Frage. Ich habe ja jetzt hier gerade ähm, vom Bundestag.de die Ankündigung dieses Ausschusses. Was hat denn dieser Sachverständige, Professor Dr. Ulrich Hufeld, damit zu tun? Weil der äh, ist ja wohl der Meinung, dass solche Diskussionen nicht auf nationale Ebene diskutiert werden sollten, sondern dass das im EU-Parlament bleiben sollte.
2: Genau, also in der gesamten Debatte ging es ähm, von, von am Anfang ging es darum, dass es wohl keine gesetzliche äh, Voraussetzung dafür gibt, dass das auf Bundesebene besprochen wird, sondern dass das quasi nur so eine, so eine Beratungstätigkeit der Bundesregierung und des, des Land Deutschland gibt, aber die eigentlichen Entscheidungen halt in Europa gefällt wird und die Länder sich dann quasi dem zu äh, fügen haben, weil im Europaparlament sitzen ja auch Vertreter von Deutschland und dann soll das sozusagen laufen. Und der Antrag von der, von der äh, CDU CSU war halt, dass so eine Entscheidung auf jeden Fall, eine Mitwirkungspflicht ähm, des Bundes, also dass es im Bundestag entschieden wird, ob e digitaler Euro ja oder nein. Ja, das war so mal die, die grobe Grundfragestellung. Okay. Genau. Ähm, ich will auch nicht so, so tief ins Gesetzliche reingehen, weil ähm, da kenne ich mich natürlich auch nicht gut genug aus. Ich will nur mal jetzt dir und vor allen Dingen den Zuhörern präsentieren, wie die Positionen der Parteien sind.
1: Weil, okay, das finde ich auch interessant.
2: Ja, weil das ist für mich, äh, für mich extrem aufgefallen. Und ja, das muss raus, weil ich habe eine ganz klare Abhandlung gesehen. Mhm. Und zwar. Mhm, ganz ja, kurz
1: nochmal, ähm, das kann man sich, glaube ich, auch nochmal im Nachtrag äh, angucken, wer, wer das möchte. Also korrekt, könnt ihr auch nachprüfen, die, ob das jetzt Mist ist, was wir erzählt haben oder nicht.
2: Genau, den, 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 die gesamte Debatte über zwei Stunden könnt ihr euch äh, anschauen. So. Aber äh, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht mit den äh, Dr. Jonas Groß, der war auch vor Ort als Sachverständiger. Also da hast du halt immer so Experten in der Mitte sitzen und jede Partei bringt halt so seine Experten mit ins Spiel und dann befragen die Politiker halt die Experten. So Und die SPD hat angefangen und hat quasi einen, ähm, ja, auch einen Wissenschaftler von der Uni fragt, den die quasi da auch mit ins Spiel gebracht haben und äh, einen ähm, Sachverständigen von der Deutschen Bundesbank. Und da ging es die ganze Zeit immer nur um das, muss das überhaupt auf Bundesebene entschieden werden oder nicht. Na, das war der, der erste Punkt. Und ich habe ganz klar gemerkt, die SPD will nicht, definitiv will sie nicht, dass sowas äh, in Deutschland entschieden wird, sondern sie möchte einfach nur dass das in der Europäischen Union entschieden wird, weil der digitale Euro ist ja ein europäisches Projekt und da gibt es genügend Verträge, die bisher geschlossen sind. Das muss jetzt nicht nochmal im Parlament unbedingt abgefragt werden. Das ist keine Entscheidung darüber. Und es ging sehr, sehr um diese Detailfragen. Ne? Und also die Position, der, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ist auf jeden Fall äh, SPD voll pro digitaler Euro. Also absolut möchten sie so auf jeden Fall umsetzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben für die Welt und ja, was man da nicht alles schon gehört hat, um das schon mal erst grob einzuordnen. Ähm, dann die Grünen, da war auch eine Vertreterin, wie gesagt, die Namen habe ich alles nicht, könnt ihr alles nachschauen. Die waren grundsätzlich auch eher pro digitaler Euro, ähm, hatten aber natürlich ähm, Fragestellungen zum digitalen Euro, wie denn die Privatsphäre geschaffen ist. Ne? Und wie man das denn machen könnte. Und äh, hat dann auch eher so aus meiner Sicht so dieses Thema Blockchain ja, ist für die auch noch eine gute Sache. <lacht> da war jetzt auch noch nicht so verstanden dahinter, dass die Blockchain ja eigentlich nur bei Bitcoin, äh, wenn sie Open Source ist und ja, die quasi man offen kontrollieren kann, ein wirklich sinnvolles Projekt ist. Ähm, genau.
1: Wobei aber Fragen äh, nach Privatsphäre ja jetzt erstmal keine so schlechten Fragen sind zum Thema. Nee,
2: nee, also wie gesagt, ich will jetzt auch nicht bäschen gegen irgendjemanden, ne? sondern ich will einfach nur mal die, die Standpunkte zeigen. Wir kommen dann gleich noch drauf, wie tief sie wirklich gesprochen haben über Privatsphäre und wie das gemacht wird. Ähm, für mich die FDP, die war sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, hat auch sehr tiefe Fragen gestellt, der Vertreter da. Und es ging dann immer auch wieder um, um das Thema Bargeld, ne? was wir hier auch ganz besprechen ja Wie wichtig ist das Bargeld und wird das Bargeld abgeschafft und wie kann man das implementieren? Und da habe ich schon auch so festgestellt, dass äh, CDU hat natürlich auch immer gesagt, das Bargeld ist wichtig. Ähm, und die FDP fand das auch schon noch wichtig, aber es, ich hatte nie so richtig den Eindruck, dass es eigentlich mal verstanden wird, worum es eigentlich bei dieser Frage beim digitalen Euro geht. Ne? Nämlich, wo ist denn wirklich der Nutzen? Sie sind dann immer wieder auch zum Bargeld mal abgedriftet, aber äh, als die Fragen dann zu dem Nutzen vom digitalen Euro gekommen sind, da ist wieder nichts gekommen, wirklich, außer diese ganzen ähm, Phrasen, die wir schon bei äh, Jonas damals festgestellt haben. Das ist echt verrückt, ne?
1: Also, wenn ich jetzt so die Zusammenfassung bei Bundestag.de überfliege, dann sind ja so die Narrative, dass man Geld direkt, also womöglich schneller an Bürger auszahlen könnte. Also, ähm, die SPD oder der SPD-Experte von der Bundesbank äh, sagte da, äh, Kindergeld oder andere staatliche Leistungen könnten darin fallen. Ne? Also, weiß ich nicht, aber Macht das wirklich schneller? Keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht so direkt einschätzen, aber am Ende, am Ende macht es das jetzt erstmal, wenn ich das so lese, jetzt nicht besser. Nee, nee, genau.
2: Also hole mich nochmal kurz ab, ich war jetzt gerade ein bisschen hindern. Also ich habe jetzt die, die Stellung der SPD gesagt, ne? die Stellung der, der Grünen, äh, die FDP war, war auch eher, sag ich mal, Progressiv, also hat sich so gedacht, ja, kriegt man vielleicht irgendwie hin, aber Bargeld schon auch noch wichtig. Also es war auf jeden Fall ähm, zu merken, dass äh, CDU war jetzt auch nicht total dagegen, wollte aber halt natürlich eine Bürgerbeteiligung für den digitalen Euro. Und du hast dann aber gemerkt, die einzigen, die wirklich komplett gegen den digitalen Euro waren, das war die AfD.
1: Das ist aber auch deren Aufgabe.
2: So, also du hast gemerkt, es gibt, es gibt eine, ähm, es gibt, gibt halt die, die vier Parteien, die sind eher auch konstruktiv kritisch, ne? aber man hat schon so gespürt, ja, wir, wir diskutieren drüber, wir, wir bringen das auch mit rein, wir machen das, bringen das in den Diskurs rein, aber in letzter Instanz versteht man schon, dass wenn man es richtig macht, ist der digitale Euro gut. Ja, so. Und die AfD hat man wirklich von Anfang bis Ende gemerkt, die sind komplett gegen, gegen digitalen Euro gewesen.
1: Und welchen Eindruck hast du denn da aber gewonnen? Ist die AfD dagegen, weil sie dagegen sein muss, weil sie gegen alles ist? Und die anderen äh, drei oder vier Parteien machen es wie immer. Also die sagen irgendwas dazu, ohne sich richtig auszukennen, ja, und wollen aber auf irgendeine Art und Weise dabei sein, aber auch jetzt nicht hinderlich. Wie, wie ist denn so da der Eindruck? Also mein Eindruck war schon,
2: dass sich dass noch ein bisschen tiefergehend auch jetzt mit der Thematik beschäftigt wird und auch die Fragen besser geworden sind zu den Experten, die da in der Mitte gesessen haben. Und die waren auch natürlich ein Stück weit aussagekräftig. Aber ähm, wie soll ich das sagen? Ich hatte auf jeden Fall den, den Eindruck, dass die AfD äh, richtig krass belächelt wird. Also fast wie... Ja, was sind das für Idioten, was die da sagen? Weil die haben aufgezeigt, ja, guck dir mal China an, guck dir mal unser Geldsystem an, guck dir mal unsere Wirtschaft an, guck dir mal unser ja, eigentlich alles, was wir auch sagen. Also da war halt dann auch ein, ein Experte dabei, der Bagus, der ist wohl auch bekannt im Bitcoin-Space, nicht unbedingt, aber so in diesen in der Goldszene und bei der, bei der österreichischen Schule, die wurde auch angesprochen. Und das wurde wie Hokuspokus, na gut, lass die mal reden so, ne. Und da habe ich schon gemerkt, also der AfD-Politiker hat auch keine Ahnung. Also das hat man auch direkt gemerkt. Und ich war auch nicht mega zufrieden mit den Antworten von den Embargos, weil der hätte das auch noch ein bisschen souveräner und vor allen Dingen hätte er auch vielleicht mal Bitcoin ins Spiel bringen können, weil das ist ja immer der Ursprung vom digitalen Euro, wäre Bitcoin auch der Ursprung. Ohne den wären wir wahrscheinlich auch nicht in die Richtung gegangen. Aber da wurde sehr häufig wieder der Goldbezug gebracht und so. Und das war mir halt auch nicht... Also ich hätte es gern besser gesehen, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass da in Zukunft mehr Bildung noch reinkommt in den Bundestag. Aber man hat gesehen, wie man quasi
1: ausgegrenzt wird. Ja. Also das, das Ding ist ja, meiner Meinung nach, aktuell kannst du es in solchen Debatten nicht besser sehen. Das wird es, glaube ich, nirgends geben auf politischer Ebene. Weißt du, dass du da wirklich jemanden sitzen hast, der fundiert darüber spricht. Ähm von Politikerseite, ja, also ich will ja jetzt nicht Jonas zum Beispiel absprechen, dass er nicht weiß, worüber er spricht, wenn er darüber spricht, ne? so, und den Bagus kenne ich nicht, aber den wahrscheinlich auch nicht, der wird sich damit mehr beschäftigt haben, als die Politiker, die da zugegen gewesen sind, aber ich glaube, dieser Vergleich von, weißt du, einer AfD-Perspektive zu den anderen Perspektiven, da können die über alles da sprechen, das würde immer belächelt werden.
2: Ja, aber das ist das, ist das Interessante. Ich glaube halt, dass, ähm, also ich habe zumindest das Gefühl gehabt bei der Debatte, als ich zugeschaut habe, ich, ich habe mit 80, 90 Prozent war ich vollkommen auf Linie von, von dem, was, äh, sage ich mal, der Experte der AfD gesagt hat. Also wie gesagt, ich glaube, er hat zu wenig Ahnung auch von, von Bitcoin. Äh, das kann schon auch noch sein. Das, das fehlt mir natürlich immer so aus unserem Blickwinkel. Aber ich habe dann so überlegt, wenn ich das in Zukunft sage, ne, wenn diese ba Debatte immer weiter vorwärts geht, äh, das wird krass. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, wir können auch in ähm, Zukunft ausgegrenzt werden mit unserer Meinung.
1: Bezugnahme auf die aktuelle Folge, also die letzte Folge. Genau, genau. richtig. Also ich, ich, warte mal. ich will mal schnell vorlesen, damit wir das einordnen können. Das ist ja nicht viel, ähm, was die AfD-Fraktion in ihrem Antrag da gefordert hat. Äh, und zwar soll die Bundesregierung sicherstellen, dass die EZB und die nationalen Zentralbanken des Eurosystems keine digitalen Zentralbankwährungen ausgeben dürfen. Auch solle die Regierung sich auf europäischer Ebene gegen die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung einsetzen. Ferner verlangt sie, also die AfD, eine Erweiterung des Grundgesetzes um ein Recht zur uneingeschränkten Nutzung von Bargeld. Wenn man jetzt mal sagt, AfD mag ich nicht, AfD mag ich, das spielt ja hier bei uns alles überhaupt keine Rolle, ähm, ist das ja jetzt nichts, was man jetzt erstmal per se ablehnen muss, oder?
2: Ja, es ist ja voll unsere Linie sozusagen, ja. so also das, was wir auch propagieren. Ich meine, ich würde das Bargeldthema, das würde ich nochmal ein bisschen in Frage stellen äh, in Bezug auf, ähm, ähm, Bargeld ist halt auch mit Problemen verbunden. Weil Bargeld ist in letzter Instanz ja auch der Inflation ausgesetzt. Ne? Also wenn du Bargeld nutzt und äh, du hast Bargeldgrenzen und all diese Dinge, dann hast du halt auch ein Problem und kannst immer mehr Kontrolle und Überwachung. Aber mir ging es einfach nur noch mal um festzustellen, es war schon, es war eine gute Diskussion. Ich habe auch so gedacht, Mensch, ja gut, die Fragen sind schon ganz okay. Aber es gibt schon einen krassen Cut, wenn unsere Meinung dann ins Spiel kommen würde. Weißt du?
1: Also wenn ja, Das wenn du, keiner nachvollziehen kann, glaube ich.
2: Ja, genau. Und ähm, das ist krass. Und ich will einfach dich, mich und auch viele Zuhörer darauf vorbereiten, dass wir in Zukunft eine Außenseiterrolle spielen. Und zwar wird die Debatte kommen. Die Debatte rollt jetzt gerade. Die wird die nächsten Jahre noch größer werden. Und es kann gut sein, dass wir mit wie auch immer diffamiert werden in Zukunft.
1: Ich Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich denke sogar, dass man nicht nur nicht gehört wird oder belächelt wird, sondern ich denke, das wird vielleicht gar nicht zum Thema gemacht werden, weißt du, also dass man direkt gecancelt wird. Ähm, ich finde dieses ganze Canceln, egal um was es geht, überhaupt nicht gut, muss ich sagen, weil dann gehen wir ja in Richtung äh, beschneidender freien Meinungsäußerung. Ne? Und ähm, das ist nicht so gut, finde ich. <lacht> Und ähm, ja, aber am Ende wird, werden die Ergebnisse, denke ich, für sich sprechen. Weißt du?
2: Ja, ja das, das schon. Nur, nur, wie gesagt, das ist so der, der Grund, warum ich heute mit dir schnell drüber sprechen wollte, um das mal rauszuwerfen. Ähm, bereitet euch mental darauf vor. Ich bin mental darauf vorbereitet. Und ähm, das ist nur der, der Punkt, den ich machen wollte. Wir können ja jetzt nochmal in die äh, Details reingehen, ähm, die gesagt wurden, warum der digitale Euro denn jetzt so sinnvoll wäre. Mhm. Das können wir vielleicht nochmal zusammenfassen, weil das hast du ja auch schon gebracht. Und ich bin echt fast aus dem Latschen gekippt, was da teilweise gesagt wurde. Und zwar geht es darum, dass man, wenn man den E-Euro hätte, die Verteilung des Geldes besser vornehmen könnte. Und da wurden ähm, zum Beispiel die Pandemie gebracht oder die Probleme mit dem Krieg, also wo man jetzt Subventionen braucht, äh, wo man bei der Pandemie Aushilfen brauchte, weil die Geschäfte, sage ich mal, Probleme hatten und Kredite brauchte. Und ähm, ja, es ging halt auch so in Richtung Helikoptergeld. Ne? Also du kannst ein Helikoptergeld besser verteilen, wenn du Zentralbankgeld hast. Das war ein Pro-Argument für den digitalen Euro. Ein weiteres Pro-Argument war, ähm, dass Kindergeld auch besser aus, ausgegeben werden kann, wo ich mir die stelle, Frage stelle, wie wird denn das aktuell ausgegeben? Also, ja,
1: wie schon gesagt, keine Ahnung, wird das abgeworfen irgendwo oder weiß ich nicht. Ja,
2: ja genau. Und ähm, dann ging es auch noch darum, dass du mit Bargeld hast du quasi einen direkten Anspruch ähm, bei der EZB. Also damit hast du quasi äh, Zentralbankgeld, weil das weiß nicht, ob du das wusstest, wenn du Bargeld hast, muss dir das eine normale Bank nicht unbedingt abnehmen. Das kriegst du mit, wenn du mal so Kleingeld hast. Aber die Deutsche Bundesbank ist verpflichtet, dir dein Bargeld abzunehmen und dir das zum, Be zum Beispiel in größere Scheine zu tauschen oder so. Wenn du einen Haufen kleine 10 cent münzen hast oder 20, dann ist die Bundesbank auf jeden Fall dazu verpflichtet. Die Geschäftsbanken müssen das nicht unbedingt, beziehungsweise die verlangen noch extreme Gebühren dafür. Deswegen ist quasi ein Argument gewesen, dass wenn du digitales Zentralbankgeld hast, dann hast du äh, einen größeren Anspruch gegenüber der Zentralbank. Und nicht nur noch die Firmen haben einen Anspruch gegenüber der Zentralbank, sondern dem freien Bürger wird doch dann auch äh, das beste Geld sozusagen eröffnet, nämlich auf der, auf der höchsten Ebene. Also wir haben ja das Zentralbankgeld und dann haben wir das Viralgeld, was über die Banken, über Kredite vergeben wird. Und das war eigentlich auch ein Pro-Argument.
1: Ja gut, das ist ja das beste Argument für den Bürger, wenn es heißt, ey Leute, wenn ihr jetzt äh, an den Bankschalter oder den Automaten geht und ihr wollt was einzahlen, müsst ihr ja zwangsläufig Gebühren zahlen. Das fällt dann weg.
2: Genau, es ging nämlich auch darum, dass, dass äh, zukünftig äh, Gebühren, Transaktionsgebühren gesenkt werden können durch das digitale Zentralbankgeld. Ähm, das wurde auch noch gebracht und es können eventuell noch nicht vorhersehbare, vorhersehbare neue Innovationen kreiert werden. Aha. Ja, also, das heißt, das, also man war also weiß in einer sich stark verändernden Welt, wo es dann, dann wo der eine hat von Web 3.0 gesprochen, also da war auch wieder so ein Shitcoiner noch dabei, ähm, da braucht man dann halt Connections, wie du von einer Chain zur nächsten kommen kannst und da ist das digitale Zentralbankgeld ein verlässlicher Partner in, äh, Partner in einer neuen, äh, zukünftigen ähm, multidigitalen Welt sozusagen. Genau. Das waren so die ganzen Pro-Argumente und die ganzen äh, Negativ-Argumente, und die wurden aber auch angesprochen, waren halt die Privatsphäre. Ähm, dann von der AfD, der äh, Experte, der hat gesagt, ähm, dass es, ja man sieht in China, äh, was die Gefahren sind. Ähm, man sieht, dass man immer in der Politik auch wechselnde Ämter hat. Und ähm, wenn das sich einmal ändert, kann man das halt als Überwachungstool nehmen, aber halt auch als Machttool, um zum Beispiel Geldpolitik durchzusetzen, die gegen bestimmte Gruppen sind. Also ganz, ganz viele Argumente, die wir ja auch schon gebracht haben. Und es wurde halt gefragt, wie so ein Aufbau des digitalen Euro aussehen könnte dann. Und wie man das halt verhindern könnte. Und da muss ich halt sagen, da bin ich immer auch bei Jonas bin ich nicht mitgegangen, weil er hatte halt viel von Hardware-Lösungen gesprochen, dass man ein Secure-Element hätte und damit könnte man garantieren, dass das sicher sei. Und dann hätte man eine Software, die über kryptografische Sachen wie blind Signit, äh, also blinde Signaturen quasi geregelt ist. Ähm, und ja, ich, ich, es bleibt der Punkt aus meiner Sicht technisch, wenn man tief reingeht, du wirst den zentralen Akteur nicht ausschalten können, weil sonst wäre es keine Zentralbank.
1: Also wenn dieser digitale euro auch mit einer politische Entscheidung ist, wie das ganze Ding funktionieren und aussehen soll. Also meint man dann nicht, dass es dann, wenn man das irgendwann möchte, auch auf ein Secure-Element geschissen ist, wenn das geändert werden soll? So, das so ist halt der Punkt. Das ist Hinweis, oder?
2: Ja. Und es, <lacht> ja, aber das Krasse war, da war auch einer, den will ich vielleicht mal einen Podcast einladen, ähm, der ist aus Innsbruck gekommen, der hat, ähm, der, hat, der hat das Einzige, das White Paper von Satoshi äh, angesprochen, da war er mir direkt sympathisch <lacht> und hat halt gesagt, dass die Blockchain eigentlich nur in dem Sinne funktioniert, wie sie bei Bitcoin funktioniert. Er hat jetzt nicht Bitcoin explizit gesagt, aber du hast halt verstanden, dass er sich mit der Blockchain auskennt und weiß, dass die eigentlich ineffizient ist, außer man hat ein offenes Kassenbuch. Und das widerspricht ja per se schon mal den Zentralbanken. Also würde es auch gar nicht um die Blockchain oder irgendwelche Dinge gehen. Was wiederum alles, was vorher gesagt wird, in Abrede gestellt hat, hat von anderen, was als Pro-Argument irgendwie gebracht wurde. Und es war wirklich äh, faszinierend zu sehen, wie alle um den heißen Brei herum geredet haben. Wirklich. Weil man sagt, ja, wir hoffen, dass es in Zukunft mit viel und gut Privatsphäre gebaut werden kann. Aber eigentlich wusste der eine schon, und ich glaube, Jonas weiß das auch, der sagt es nur nicht, weil er da wahrscheinlich auch mit drin verbandelt ist. Keine Ahnung, wir sprechen mit Jonas auch nochmal drüber. Du, du kriegst es halt wirklich nur mit Open Source hin. Und Open Source widerspricht zu 100 Prozent Zentralbank.
1: Dann würde sich ja aber jede Debatte, die darüber geführt wird, wie die jetzt auch erübrigen.
2: Ja, das ist ja das Verrückte. Und ich glaube halt aber, dass das alles so verwirrend ist für Leute, die keine Ahnung davon haben dass denen halt irgendwas verkauft wird, aber was drin steckt, das kann nur Open Source gut und frei für uns Menschen sein. Und das wird es aber nicht sein können, weil es per se nicht Open Source sein kann, wenn ein zentraler Akteur dahinter steckt. Also es ist, ist wahnsinnig. Und die verstehen das nicht. Und ich, und ich sage dir eins, ich glaube schon, es gibt Akteure, die treiben das voran, weil sie wissen, dass sie Kontrolle brauchen. Aber ich sage dir, es sind nicht alle. Da ist auch viel Unwissenheit dabei. Also das Gefühl hatte ich bei den zwei Stunden halt auch.
1: Da ist Unwissen dabei. Aber weißt du, was ich manchmal mir so denke? Wenn in so einer offiziellen Runde über so ein Thema diskutiert wird und du hättest dir gewünscht, dass das Thema Bitcoin da mal ein bisschen prominenter besprochen wird, da denke ich mir immer, wenn das jemand hört, die halten das für irgendwas aus einem verrückten Videospiel, weißt du? Deswegen lassen die das nicht so richtig an sich ran.
2: Die, ja, das kann schon sein. Und die Frage ist, äh, äh, was ich mir dann aufgestellt habe, weil wir immer so auf Bitcoin fixiert sind, ne? aber ich kann diese Debatte digitaler Euro, kann ich nicht ohne Bitcoin führen. Es geht nicht. Ich kann es einfach nicht tun, weil also der, der, der Ursprung einer digitalen Währung ist Bitcoin. Und wenn ich da keinen Bezug drauf nehme und da in keinster Art und Weise drüber gesprochen wird, auch wie das mal irgendwie eingeordnet wird, dann, 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 dann ver verlieren die sich in schlimmsten Richtungen, habe ich so das Gefühl. Also das ist so komplett... Ja, ich meine, der Jonas, der wird ja da auch nur gefragt, dann, dann muss der zum digitalen Euro reden. Ne? Und, aber wirklich, ich, ich verste das ist so krass. Ich, ich glaube, die nächsten Jahre werden noch richtig schlimm, wenn das politisch wird.
1: Aber gerade wie Jonas, der, der ist sich ja dem Ursprung bewusst. Sind wir jetzt aber da wieder auf dieser Ebene? Hier die Hand, die mich nährt, die greife ich nicht an? Oder ja, so,
2: so, so fühlt es an. Aber ich will nicht zu viel urteilen. Ich habe direkt gesagt, ich werde mal gucken, wem ich aus, dem, aus der Runde dann nochmal bei uns im Podcast bekomme. Vielleicht hole ich auch zwei, drei von den Sachverständigen mal in die Runde und dann diskutieren wir im Podcast nochmal. Aber dann stelle ich die Fragen. <lacht> ja, und dann wird es nämlich mal interessant. Mhm. Weil dann ist nämlich auch jemand, also ich weiß, ich habe ja auch keine tiefe Ahnung von der Technik, aber ich weiß, auch, was ich zu achten habe, ähm, was ich halt von der Konzipierung von Bitcoin aus verstehe, weißt du? Und ich glaube, es muss halt mal jemand denen auch die richtigen Fragen stellen in einen Diskurs, um wirklich herauszukristallisieren, äh, dass da wirklich ganz, ganz krasse Verständnisprobleme
1: sind. Die Frage bleibt für mich trotzdem, ob diese Verständnisprobleme gewollt sind oder ob es wirklich Probleme sind. Ja. Also wenn ich Sachen nicht verstehen will, dann verstehe ich sie halt nicht, weißt du? Mhm.
2: Aber jetzt, jetzt nochmal vielleicht auch zum Schluss, wir wollten es ja auch nicht so lang machen. Äh ich würde es jedem empfehlen, sich mal anzuschauen, weil es wird ja häufig immer diskutiert und äh, über ganz viele Sachen geredet. Aber ich kann ja sagen, wenn du mal so eine zwei stunden debatte dir anschaust, dann weißt du, wo wir stehen. Und dann kannst du dir auch eine ganz gute Meinung darüber bilden, wie welche Partei zu etwas steht. Und dann kann man nämlich auch scharf schießen, finde ich. Mhm. Und äh, scharf schießen werde ich auf jeden Fall was ich jetzt festgestellt habe, ähm, für mich am schlimmsten war es tatsächlich ähm, von, der, von der SPD. Da war ich total enttäuscht, weil alle anderen haben wenigstens noch ein bisschen so mal wegen Bargeld das noch versucht und auch wenn ich das jetzt bei der Vertreterin der Grünen, aber sie hat wenigstens die Frage über Privatsphäre gestellt. ne? Ähm, und ja, also ich weiß auf jeden Fall auch, dass die AfD, <lacht> die sind keine Leuchte, aber es ist halt die Frage, würde ich denen zustimmen, wenn die was sagen, was ich auch so denke. Und das ist halt jetzt, also bei der, also bei der Frage, wenn es um Bitcoin geht und um einen digitalen Euro gibt es für mich keine zwei Meinungen. Da bin ich sehr, sehr äh, krass in meiner, meiner inneren Vertretung. Da ist mir vollkommen egal, wer wie wo was sagt. Da zählt für mich nur, dass der digitale Euro nicht kommt. Und dass, wenn man über einen digitalen Euro spricht, dann bitte im Kontext mit der Entstehung von Kryptowährungen. So. Ansonsten kann man das nicht fassen, ne? Und ähm, ja. ja. Der äh, Vagus hat auch davon gesprochen, dass äh, die Trennung eben von Staat und Geld notwendig ist. Und da wurde er ja als der absolut Wahnsinnige da festgestellt. <lacht> also es wird schon echt noch interessant, die, die nächste Zeit. Ich ist echt, also wie gesagt, hört euch das an oder ihr, ihr seid zufrieden mit dem, was, was ihr jetzt
1: gehört habt, aber. Nein, dürft ihr nicht. Und <lacht> Weißt du, weißt du, warum? Ich gucke mir das nämlich auch nochmal an, weil ich will das selber mal abprüfen, ob ich ungefähr so die Eindrücke von dir teilen kann oder ob ich das komplett anders wahrnehme. Ja, mach das auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Ansinn,
2: äh, einfach für die Debatte äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen, damit wir wirklich, also wir nicht, aber dass jeder Einzelne eine, eine gute Position sich selbst erarbeitet hat, auch wenn es um digitalen Euro geht. Das ist echt wichtig. Aber guck dir das wirklich mal an. Bin auch gespannt. Wie gesagt, nochmal zum Abschluss. Ähm, ich hätte es mir teilweise schlimmer erwartet, aber letzter Konsequenz ähm, bin ich, ich war ich war bei 80, 90 Prozent auf der Seite von, von de der AfD-Position, äh, wobei der Experte mir sehr, sehr schlechten, also er hat schlecht auf die Fragen geantwortet, weil das waren halt also ich hätte, also ich hätte, ich weiß es nicht, ob ich es besser gekonnt hätte, aber ich glaube, es hätte sehr, sehr viele Menschen gegeben, die ohne Doktor- und Professortitel die Sache viel, viel besser hätten rüberbringen können. Aber äh, ich war noch nicht in so einer Position, deswegen ähm, ja. Schaut es euch an. Richtig. Sonderfolge, äh, wichtig und gebt uns ein Feedback, ob das äh, ob das eine Folge war, die euch interessiert hat, auch in der, ähm, sage ich mal, Aktualität, ne? weil es ist ja heute gewesen, wir werden es vielleicht heute oder morgen dann veröffentlichen, oder ob wir da, ob das ein Themengebiet ist, wo wir uns vielleicht nicht so sehr ran trauen sollten. <lacht> ist ein Test, äh, Testballon, schauen wir mal. Genau. Alles klar.
1: Naja, dann hätten wir es, oder? Können wir
2: anbieten. Dann vielen Dank. Und Sonntag kommt natürlich auch eine Folge. Und wir hören uns wieder, oder?
1: Wir hören uns auf alle Fälle wieder. Und ich hoffe, ihr hört uns auch bald wieder. Nämlich spätestens am Sonntag. Bis dahin. Tschö. Tschü.
0: Frisch aus dem Rapid ich frage mich, wo's hingeht Ich guck bei google Maps, das steht in Richtung Grünsweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, too big to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf Separate basis zusammen mit Lea und Maren sind grad bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist FlapRap Woche. Moscow Time spät, die Sats sind gerade günstig, okay. herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja. Hier fake, uh, ah, Orange Pilling Es ist Blab, Rap, Week Manu, Markus haben eingeladen, direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut Adventublie und Maren In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der wird das Ziel. Scheinbar Entrus und Kovig. von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich will nur du nimmst das oracle problem denn du machst Bitcoin real. sind in einem Netzwerk, bleibst du gather Strong Synergie, Kettenreaktion wie Atomare meine meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele mit Zweige führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein Zweck, ja, ja, hier mein Zweck. Ja, ja, hier im Ah, ah, Orange Pilz Ich, ich sehe ein Blockzeichen am Himmel Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall Steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21 Orange Pilze im Medizin Koffer, take off, alter
2: Digger, Digger, Beat